1: Agradecimento do Sebrae São Paulo, começa agora mais um programa Alma do Negócio. Hoje, tenho aqui no estúdio comigo Roberto Tranjan. Ele é diretor da Metanoia, uma empresa de consultoria e educação de negócios, e acaba de lançar o livro O Devir. Ele que é autor de muitos livros, um deles muito conhecido, talvez você já tenha lido, que é o Metanoia. Agora lança esse novo livro, O Devir. Roberto, seja bem-vindo, fico muito feliz em ter você aqui conosco. Também,
0: Paolo, uma satisfação. É bom estar aqui para falar com os seus
1: ouvintes. E Eu quero começar entendendo o que, que é Devir. Na verdade, eu já entendi porque eu já li o seu livro e eu estava comentando com ele. Olha que eu sou preguiçosa para ler. Eu peguei o livro e li em três dias. Vocês vão adorar, vocês não podem perder. Mas então começa contando para os nossos ouvintes o que é devir.
0: O nome já dá um ar de mistério, né? O devir. Mas você já quer que eu desvende o mistério assim de cara de na nossa cara, conversa.
1: cara, já quero começar então, a tá desvendando. Bom. Vamos, vamos contar isso para os ouvintes.
0: Porque o devir significa vir a ser. Todos nós temos um vir a ser, todos nós somos um vir a ser, mas às vezes a gente não acredita, não aposta e não tem essa esperança. Nós temos é, muitas expectativas, expectativa é diferente de esperança.
1: Qual que é a diferença de expectativa? Expectativa é aquilo
0: que faz a gente ficar muito angustiado, porque a gente aposta numa coisa que a gente acredita e essa crença nem sempre está muito certa. A gente aposta na crença errada. Então expectativa é isso, ora esperança é quando você tem certeza. E quando você tem certeza, aquilo vai acontecer. Então, precisamos trocar as expectativas pela... Esperança. Nos negócios, principalmente, existem muito mais expectativas do que esperança. esperança. A gente precisa colocar mais esperança nos negócios. E
1: eu gosto muito quando você fala, é, Roberto, sobre a vocação que todas as pessoas têm. E que muitas vezes a gente passa uma vida e não descobre qual é a sua vocação e não sabe, vamos dizer assim, estimular as pessoas que trabalham com você a descobrir a sua verdadeira vocação, que é o ponto onde a gente. Consegue ser um, por inteiro, tanto Sim. como pessoa como profissional, e com isso gerar resultados surpreendentes. Então, eu queria entender um pouquinho essa coisa da, da vocação: como encontrar Sim. e por que, que a vocação é tão importante?
0: Toda a vocação de toda pessoa é ser humano. E é importante isso porque as pessoas vão se transformando, principalmente nos negócios, nas empresas, em objetos. Elas querem ser úteis. Aí elas ficam parecendo com utilidades domésticas, que são úteis. O garfo, a faca, o, o canivete, o martelo. Mas aí elas ficam obsoletas, como as coisas ficam obsoletas. Elas são descartadas e substituídas, uhum. como as coisas são descartadas e substituídas. Elas são jogadas no lixo, se aposentam. Então, ser útil é uma grande armadilha. Porque quando você é útil, você é uma coisa, um objeto. Então, a vocação de toda pessoa é ser humana, ser humano. Isso significa mais do que ser útil, é ser contributivo. Parece igual, mas é diferente ser contributivo, porque ser contributivo, você vai olhar para olhar dentro de você mesmo, descobrir em você os seus talentos, os seus dons, as suas inteligências. Essas coisas estão aí no livro, né? no conceito é. da ilha das competências. Uhum. Aí você vai olhar para fora e vai ver como é que você usa isso tudo. Mas as pessoas, têm, assim, em geral, elas têm olhado mais para fora do que para dentro, na busca de uma sobrevivência, na busca de tentar resolver algum tipo de problema e deixam de olhar para dentro de si mesmas. Então, elas passam uma vida sem se conhecer.
1: E aí, quando você fala na busca de coisas e eu olho para dentro das empresas e eu vejo os é, empreendedores buscando o lucro, isso. buscando o resultado desesperadamente. E aí escuta falar que tem que escrever o seu plano de negócio. Não, agora você tem que implantar uma estratégia. Não, você precisa colocar uma ferramenta de qualidade. E aí a gente se desdobra para aprender como é que faz essas coisas e leva isso tudo para a empresa. Você coloca isso na empresa e as coisas não funcionam. E você trabalha e me explica isso muito bem no livro. Hum. Por que, que isso não funciona, Então, Paula,
0: uma coisa que está no livro, é um capítulo que eu gosto muito, uma abordagem que eu gosto muito, mas depois tem um capítulo específico, é aprender a fazer a pergunta certa. Se você faz a pergunta errada, você vai ter a resposta errada. Se você faz a pergunta certa, você tem chance de ter a resposta certa. Mas formular a pergunta é fundamental. Hum. Então, a pergunta que o um empreendedor normalmente se faz é... Como é que eu sobrevivo? Essa pergunta é errada, porque ele vai conseguir sobreviver. E sobreviver é aquela coisa de trocar seis por meia dúzia. Você ganha no primeiro semestre, perde no segundo, ganha um cliente, perde outro, está sempre trocando de cliente, está sempre sobrevivendo.
1: E, tipo, vendendo o almoço para poder comprar o jantar, é, né? Isso,
0: por exemplo, né? Então você pergunta o que você espera de 2013, sobreviver. E ele vai conseguir. Depois, e que, como é que foi 2012? É, sobrevivi. Então ele tá sempre sobrevivendo. Sobrevivência é uma doença que afeta, atinge a maior parte dos empreendedores. Uhum. Muito bom. Mas tem a Outra pergunta errada, como é que faz para aumentar meus lucros? Essa é outra pergunta errada. Porque ele sai da sobrevivência e vai para o sucesso. O sucesso financeiro, ou o sucesso econômico. E há quem ache que essa é a grande conquista para quem é empreendedor e tem um negócio, mas não é. é. É enganosa, não é a grande conquista. Tem algo mais do que isso. O Sim. devir é isso, o devir é esse algo mais, mais. Do, além disso. Tem algo além do sucesso que precisa ser conquistado.
1: E uma coisa que eu gostei muito que eu ouvi uma você comentando numa entrevista sobre a equação do lucro. É porque um dia eu aprendi, já vi em muitos lugares, que a equação do lucro é igual a receita menos a despesa. E você mudou completamente o meu modelo mental em relação a essa equação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então é,
0: é, vem da pergunta errada. Quando eu, a pergunta é como é que eu faço para sobreviver ou como eu faço para aumentar os lucros, eu sempre vou cair numa equação de duas variáveis: receita menos despesa. Apenas duas. Olha que mundo reduzido para você conseguir resultados. Uhum. Você tem duas variáveis para pilotar. Ou as receitas, aí você vai tentar aumentar preços ou volume, não tem saída. Ou as despesas fixas e variáveis e você vai acabar... Cortando, reduzindo, diminuindo, trocando matérias-primas, fornecedores, etc. E, e
1: o que me surpreende, não me surpreende, não. O que me intriga é eu já vivi muito essas equações na empresa. E você faz, 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 a receita aumenta, as despesas diminuem e o lucro não aparece.
0: Não aparece, porque não é aí que está o resultado. Aí é que está, não está nessa equação. Isso está é, certo, o contador diz que está, o financeiro diz que está, o tesoureiro diz que está. E eles não estão errados, mas esse é uma faceta do negócio. Esse é o lado do empreendedor gerente, mas o empreendedor tem que ser gestor. Uhum. Mais do que gerente, ele tem que ser gestor e tem que continuar sendo empreendedor. E empreendedor que é empreendedor não fica preso nessa fórmula, ele vai além dessa fórmula. E aí, qual é a fórmula mais abrangente né? Uhum. que abre? Porque essa fórmula ela é redutivista, ela te leva para a escassez. Tem uma hora que você não tem mais onde reduzir custo. Uhum. Acabou, é como Isso. um poço que seca. Você sepa. começa
1: a cortar um pedaço da empresa e aí você começa a perder cliente porque você cortou tanto. É, exatamente. E assim você vai num, num círculo vicioso. Quando, né? Talvez
0: você deveria devesse, né? assim é investir no cliente, uhum. gastar com o cliente. Não, você pensa em, em reduzir. E você pensa em arrancar o máximo dos seus clientes e arrancar do, do, do fornecedor e arrancar, 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 achando que o resultado disso é lucro. Mas não é lucro. O Na verdade, você está
1: matando a galinha, tá matando né? a galinha dos tá ovos dando, de ouro. Está
0: dando um tiro no pé. É. Então, qual é a fórmula que nos leva para uma mentalidade de abundância? Qual é a verdadeira fórmula do resultado e do lucro? É cliente fidelizado e colaborador comprometido. então mudou a... São duas variáveis também, mas uhum. olha só. Cliente fidelizado mais colaborador comprometido. Olha. Cliente fidelizado é o cara que vai voltar, vai continuar comprando de você. Ele não vai pensar em mais ninguém a não ser em você. Ele não está olhando mais o seu concorrente, ele só está pensando em você. Até porque você só está pensando nele. Então, ele está junto com você. Ele é a sua Entendi. comunidade. Todo sentido, de... Todo sentido, né? E o colaborador fide... é comprometido, né? Porque comprometido e fidelizado é a mesma palavra. Uhum. Significa que é um compromisso emocional do cliente para com você fornecedor e há um compromisso emocional do seu colaborador é, e um e o outro forma a sua comunidade de trabalho então é, e agora é, isso é abundante porque assim receita menos despesa tem limites Cliente fidelizado e colaborador comprometido não tem limite, você trabalho para o resto da vida.
1: Nossa, não, e ninguém é falou incrível. que é fácil. Não, isso, e aí que eu queria entrar, porque é, você tem uma grande experiência e lá na metanoia, não só o seu livro, mas a sua empresa que presta consultoria, que dá cursos. É, vocês ensinam, né? Então eu queria saber como que vocês fazem e é, para conseguir com que o empreendedor tenha essa mudança e consiga implantar. Porque entender é uma coisa. E implantar na empresa tem uma distância grande entre, é. entre entender e colocar na prática e isso virar resultado. Como é que vocês fazem Tanto esse trabalho? É verdade,
0: Paola, que eu já não trabalho mais com consultoria. Tá. Porque houve um tempo que eu, eu, eu isso, quando eu comecei em 1986, nós pegávamos a empresa num ponto A e levávamos a um ponto B. Isso era o desejável, já que o ponto B era melhor do que o ponto A. Mas depois de um ano ou dois, nós voltávamos para essa empresa, ela estava de novo no ponto A. Uhum. Foi onde eu descobri, e aí nós já estávamos em 1999, que se você não levar o modelo mental do empreendedor do ponto A para o ponto B, não adianta levar o negócio dele para o ponto A, do ponto A para o ponto B. Ele vai voltar de novo para o ponto A. Uhum. E aí que eu descobri que mais do que a, a consultoria, a educação era grande. De saída, porque é através da educação que você faz essa mudança de modelo mental e metanoia, que é o nome do nosso processo, significa exatamente isso, mudança de modelo mental. Se você levar o empreendedor do ponto A para o ponto B, a empresa vem atrás. Incrível. Ela segue, mas se a empresa mudar, ele não segue, a não ser que ele tenha essa mudança de modelo mental, que é muito mais do que compreensão, é isso que você está falando, é alguma coisa que acontece Maior, com ele né? internamente, até porque a empresa só é uma, um reflexo dele, é uma uhum. projeção dele.
1: E, e o que eu achei incrível é, como é que você consegue, ao longo do livro O Devir, mostrar essa mudança em um empresário que é a figura e, e com uma linguagem muito fácil da gente entender. Então, eu achei que é, 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 um, é uma leitura imperdível para o empreendedor que quer fazer essa mudança. E aí, é, você já vai me contar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou só para uma mensagem do nosso apoiador. Momento Sebrae São Paulo. Tem momentos na vida da gente que são muito marcantes. O primeiro amor, o primeiro emprego, aquele momento em que a gente resolve ser patrão da gente mesmo. Então, a gente vai com a cara e a coragem, não é mesmo? Agora, se você também é dono do seu próprio negócio, já deve saber que coragem só não basta. É preciso bastante conhecimento para que o negócio vá para frente. Por isso, venha viver o seu momento Sebrae São Paulo. O Cláudio, que é dono de um salão de beleza em Guarulhos, cortar a cabelo, ele sempre soube, mas não sabia cortar gastos. Com o Sebrae São Paulo, ele melhorou a gestão, fidelizou clientes e agora está com uma média de 100 clientes por mês. Se você também tem uma micro ou pequena empresa, faça como Cláudio, procure o Sebrae São Paulo e venha viver o seu grande momento. Ligue para 0800 570 0800 ou www.sebraesp.com.br Sebrae São Paulo, o grande Parceiro das micro e pequenas empresas. Então vamos voltar então, um pouquinho para o processo da metanoia. Então, dentro da parte de educação, de cursos, os cursos eles são abertos às pessoas que quiserem conhecer? Como é que faz? Qual que é o seu site? Aonde que as pessoas encontram?
0: A metanoia é um processo de um ano uhum. um ano para o principal. Líder, o um empreendedor, normalmente o um empresário, o um líder, o um empreendedor. Depois ele pode ter a equipe dele também participando do processo em outros tipos de programas correlatos. Mas a metanoia é um processo para ele. É humano, é, acontece, a gente vai para a Tibaia, tem um local apropriado que foi construído exatamente para a metanoia. Nossa sede é em São Paulo, então nós temos encontros também na nossa sede em São Paulo. É, os encontros são presenciais, porque é isso tudo que vai dar o efeito que precisa é, ser conquistado. Né? E,
1: e, e, vamos dizer, uma das coisas que é, é, você menciona, e eu já ouvi vídeos também, você falando sobre essa, essa visão mais ampla, né, que é uma visão sistêmica, e a visão sistêmica que trabalha muito com a questão das perguntas, é. muito mais do que as respostas. Queria que você explicasse um pouquinho o que, que é essa visão sistêmica. É,
0: Lá no livro Devir, você viu que a empresa é um personagem. né? Tanata uhum. é um personagem. Ela é sujeito, ela não é objeto. Isso é um detalhe importante do livro. Nós olhamos uma empresa como se ela fosse um sujeito mesmo, com corpo, com mente e com alma. Né? Isso que dá uma visão abrangente para o empreendedor, ele compreender primeiro que o negócio dele é um sujeito. Uhum. Um corpo, mente e alma. É diferente de você lidar com você pensa que é um objeto. Porque se não, se ele é uma indústria, vai ser uma indústria de transformar matéria-prima em produto acabado. Se é um comércio, vai transformar a mercadoria em dinheiro. Se é uma prestação de serviço, você vai fazer um toma-lá-da-cá. E aquilo é um meio para, mas não é um meio para. A empresa é mais do que isso.
1: E eu queria que você explicasse um pouquinho, na sua, na, pela sua experiência, o que, que é a alma da empresa,
0: então, a alma da empresa é assim, é a personalidade dela. Por isso que ela, ela é uma pessoa, ela tem que ter uma personalidade. Senão ela é mais uma que está por aí. Não, uhum. ela não é mais uma ela é única. Ela é única. Na alma, a personalidade tem a ver com o conjunto de valores que governa aquela empresa, tem a ver com o propósito dela, ela tem que ter um propósito e que seja além do ganhar dinheiro e do lucro. O lucro nós vamos falar dele no corpo, o lucro é uma condição, nós não vamos nem lógico que tem que ter lucro, mas não vamos perder tempo com isso, porque é uma condição. Tem que ser uma
1: consequência uma de consequência todo resto. de um resto, bom propósito,
0: né? de um conjunto de valores que sejam virtuosos. Não é? Na mente, por exemplo, aí a identidade dela, na personalidade, na alma, a identidade na mente. Porque ela precisa ser reconhecida, uhum. de alguma maneira, por algum um grupo de pessoas. Não precisa ser por todo mundo, mas por aquelas pessoas que você escolheu, né, que atender, é o seu foco, né? escolheu atender. Então, ela seja conhecida e reconhecida, identidade Muito. na mente. Aí, no corpo, você vai colher os frutos. Não tem jeito de não dar certo É uma, uma consequência, né? Que é tão bem intencionada no mercado, só pode dar certo.
1: Com certeza. Olha só, vou abrir os nossos telefones para os nossos ouvintes perguntar, no 3016-1764, 1765 e 1766. Enquanto está entrando a ligação aqui, Roberto, eu queria que você me explicasse, você fala um pouco, no livro, de forças impulsionadoras e forças restritivas Queria que você falasse um pouquinho dessas forças na empresa De uma forma resumida, no livro você explica muito mais detalhes é. Mas o que, que são essas forças? No
0: livro tem até uma curiosidade, né Paola? Porque tem a Amazônia no livro tem um, Ela aparece aí, o que está fazendo a Amazônia no livro de negócio? E lá tem o efeito pororoca né? O uhum. efeito pororoca é o rio descarregando Aquela água toda no mar e o mar devolvendo de maneira furiosa... Essa água para o continente. Isso, tem, isso é uma maneira metafórica, mas de explicar essa teoria, que é uma teoria do Kurt Levin, é uma uhum. teoria de um autor muito importante, que ele dizia o seguinte, normalmente quando a gente quer resolver os nossos problemas, a gente vai buscar forças impulsionadoras para combatê-los. Ou quando a gente quer conquistar, bater uma meta, conquistar um resultado, a gente coloca forças impulsionadoras. Só que, às vezes, nós exageramos na dosagem e a gente intoxica aquele sistema de tanta força impulsionadora. Então, tem hora que você tem que olhar para as restritivas e retirar as forças restritivas. restritivas é mais, é, é Vai mais... gerar um
1: resultado maior isso, do que ficar maior. colocando força Porque impulsionadora. Porque você
0: alivia, né? o sistema a fica muito carregado.
1: Não, muito. Então, você Acho alivia. Acho que isso é um ponto é. fundamental e que os empresários não se dão conta. Nós temos uma pessoa na linha. Alô? Alô. Oi, quem fala? Sheila, falou tudo bem? Tudo bem, Sheila. Qual que é a sua pergunta? Eu gostaria de falar que eu fiz, como ouvinte, assim. Por eles são sócios da empresa, e não sócio, os e os outros não. O que a gente consiga Sheila, você acha que está falando do celular, a ligação está tão ruim que a gente só entendeu que é alguma coisa relacionada a sócio, mas não conseguia entender. Vê se você consegue falar de novo, se a gente consegue te escutar. É, na verdade, assim, quando um empreendedor, né, uma empresa tem vários sócios, e um tem essa visão e os outros não. Como que a gente pode trazer a alma da empresa conciliando essas várias vontades aí? Quando você fala isso, quer dizer, tem a vontade de valorizar as pessoas, de trabalhar o propósito, isso. e os outros sócios não entendem a importância disso. Isso, de mudar essa equação. Tá ótimo, né? adorei. Lucro, né? Muito obrigada pela sua pergunta. Gostou saber que a gente conta com a sua audiência. Sheila, um grande Muito abraço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Imagina. E aí, Translante? Sheila?
0: É, você sabe que um grande desafio que a gente tem nos negócios, e também na vida, né? É essa coisa chamada relações com o cliente, com o colaborador e principalmente com os sócios. É, a minha resposta, Sheila, eu não sei se vai te ajudar, mas vocês vão ter que conversar bastante. Mas não começa conversando sobre as coisas que sejam mais divergentes ou mais polêmicas. Começa a conversa por aquilo que tende a ser mais convergente. Exemplo, os valores que vocês têm. Quais são os valores pessoais de vocês que vocês querem oferecer para o negócio, para o negócio que vocês abriram, que vocês fundaram junto? Começa por aí, vai ter um conjunto de mais ou menos uma meia dúzia de valores que vão funcionar como uma pedra angular de tudo que vocês vão decidir a partir daí. Aí fica mais fácil vai falar que de Porque né?
1: Cria uma liga, uma liga Cria uma liga, mas falar de porque o, o
0: assunto mais importante que os sócios podem conversar são os valores pessoais que eles têm e que eles querem oferecer para o negócio. Infelizmente, a maior parte das pessoas que empreendem fica tão de olho lá já no, no que vão ganhar e né, do que vão... E esquecem esquecem dessa, dessa,
1: desse, da, que é a base do negócio. Conver, né? essencial,
0: é a conversa essencial. Sim. Depois tem as conversas acessórias sobre produtos, preços, mercados, mas essas são conversas, não acessórias no sentido que sejam é. conversas menores, mas são conversas que deveriam vir depois. depois. Olha Antes só, é hein, quais são os valores.
1: Com, importante fundamento aí para você começar essa conversa. Nós temos mais uma pessoa na linha e aí eu vou passar logo na nessa... seguinte na sequência, mais uma mensagem do nosso apoiador. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Oi, a Regina. Oi, Regina, tudo bem? Eu tô bem, é a primeira vez que eu tô ouvindo o programa de vocês, mas como eu tô no processo da minha vida que eu não acredito mais no acaso, eu percebi que eu tinha que ouvir. Que bom, fico feliz. É. Qual que é a sua pergunta? Tá, eu tenho, assim, na verdade eu sou sócia de uma agência de eventos, e a gente está, assim, num processo que realmente chegou uma parte que vocês comentaram pensando muito em... Tenho que pagar minhas contas, né? Uhum. Mas eu vim observando durante esse ano, que foi um ano de muito aprendizado, que novos horizontes se abriram. Então, uhum. muitas oportunidades chegaram de novos trabalhos. Mas sabe quando parece que o fluxo veio... Parou e a gente não está conseguindo dar andamento a isso. Muita expectativa, mas na hora de pôr no papel, elaborar e vender, para. Entendi. Ok, então de repente estão aí focados nessa questão muito mais do objeto do que do sujeito. Acho que o Tranjan vai ter aqui alguma dica importante para você. Agradeço muito a sua participação, Regina, um grande abraço. Outro muito grande, muito obrigada. Imagina.
0: Não? Olha, Regina, então tudo começou com eu tenho que pagar as minhas contas. Uma evolução seria assim, alguém tem que pagar as minhas contas. E esse alguém é o cliente, mas aí esquece as contas e pensa no alguém sem as contas. E pensa nesse alguém, porque um dos grandes problemas, o que é muito comum, tem uma doença muito comum nas empresas que chama quaisquerismo, qualquer cliente é cliente. Esse é um erro que a gente comete, principalmente quando a gente está de olho no fluxo de caixa, porque não, todo mundo pode ajudar a pagar as suas contas. Mas esse todo mundo precisa ser um conjunto de clientes que você reconhece como quem você pode prestar a melhor contribuição e se dedicar a eles, estudar esses clientes, se aprofundar nas suas necessidades. E a partir daí ele vai começar a gostar de você, ele vai fazer um pedido, dois pedidos, vai repetir o terceiro e logo você vai ver que você não tem mais contas para pagar pelo menos aquelas atrasadas.
1: <risos> Adorei. <risos> um Nossa, dica valiosa, olha só. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a Roseli, uma garota super estudiosa que adora cozinhar nas horas vagas. O sonho da Roseli é ter um negócio próprio, a rotisseria da Roseli. Se você também é jovem e tem vontade de empreender, inscreva-se já na Escola de Negócios do Sebrae São Paulo, a primeira escola de empreendedorismo do Brasil. Uma oportunidade única oferecida pelo Sebrae São Paulo em parceria com o governo do Estado para profissionalizar jovens empreendedores. São cursos gratuitos com metodologia de ensino, ETEC e FATEC. Para você virar um expert em administração, logística, Logística, marketing e muito mais. Inscreva-se já. As inscrições para a ETEC vão até hoje, dia 30 de outubro. Você não pode perder. E na FATEC até o dia 7 de novembro. Para mais informações, ligue para 0800 570 0800 ou sebraesp.com.br Escola de Negócios do Sebrae São Paulo. Para empreender é preciso aprender. Tranjan, encerrando o nosso programa, queria que você falasse aonde que as pessoas encontram o livro O Devir e também a como acessar o seu trabalho na internet.
0: Muito bem, o Devir está na Rede Saraiva, está na, na rede da Livraria Cultura e está também... Na, na tem no, a, no, a fanpage na, no final no, tá no, no FINAC. tá em tudo que é lugar agora
1: no, no Facebook você tem. pode encontrar a editora palavra isso, acesa lá isso. você vai também saber palavra das acesa novidades. também a
0: editora pode comprar pela editora e sobre a Metanoia www.metanoia.net
1: muito bom, parabéns pelo trabalho, obrigado, já obrigado. sou fã há muito tempo, desde obrigado. a época que eu conheci o Edgar da Biorritmo, é. e ele falou muito do quanto a metanoia revolucionou, não só a empresa como ele, como pessoa, então fico muito feliz de ter recebido você aqui. Muito
0: obrigado, obrigado aos ouvintes também.
1: Então eu encerro com uma mensagem do nosso apoiador, boa noite, muito obrigada pela sua audiência. Se você é estudante e sonha em ter seu próprio negócio Inscreva-se já na Escola de Negócios Do Sebrae São Paulo A primeira escola de empreendedorismo do Brasil Os cursos são gratuitos E tem metodologia e Tech e FATEC É uma oportunidade única Para jovens empreendedores como eu Que quero abrir minha escola de música Um, dois, três, vai Inscrições ETEC Até 30 do 10 e FATEC Até 7 do 11 0800 570 0800 Ou sebraesp.com.br